1: El Hedge Fund Three Arrows Capital, especializado en la inversión en criptoactivos, entra en concurso de acreedores. ¿Por qué? ¡Veámoslo! El Hedge Fund Three Arrows Capital, especializado en la inversión en criptoactivos, ubicado en Singapur y fundado en 2012 por Kyle Davis y Su, Su ha entrado en liquidación ha entrado en concurso de acreedores. Cuando una empresa entra en concurso de acreedores es porque no puede atender con normalidad el repago de sus obligaciones financieras frente a sus acreedores. Y en este caso resulta especialmente llamativo, al menos en principio, que no pueda hacerlo porque Zria Rose Capital llegó a tener unos activos invertidos en criptoactivos valorados en más de 10.000 millones de dólares. Y ahora mismo ha entrado en concurso de acreedores porque no ha sido capaz de hacer frente a la devolución de un préstamo a Derivit por valor de 80 millones de dólares. ¿Cómo pasamos de tengo más de 10 mil millones de dólares en activos a no puedo hacer frente a un préstamo de 80 millones de dólares? Pues pasamos de una situación a otra a través de una serie de pecados capitales que fueron cometidos sistemáticamente por Three Arrows Capital. El primer pecado capital que cometió Three Arrows Capital fue una tesis de inversión discutible. ¿Cuál era esa tesis de inversión? Bueno, de acuerdo con Sutsu, los criptoactivos habían entrado en una etapa de superciclo. ¿Qué es un superciclo? Una tendencia a que el precio de todos esos criptoactivos se incremente de manera continuada sin que nunca retrocedan. Es decir, el precio de los activos sube, pero no cae, no retrocede. Él mismo, en este tuit previo a la pandemia, nos explica de manera rimbombante cuál es su tesis del superciclo. Esto no es un ciclo más. Esto es el fin de los ciclos. Es decir, que nunca se retrocede. Sigue subiendo, subiendo y subiendo, pero no cae. Después de que Bitcoin haya superado al oro, ya no volverá atrás. Este es el ciclo en el que la web 3 reemplazará a la web 2. En el que la cultura se recopila y se acumula digitalmente en lugar de físicamente. Básicamente que cada vez más de nuestras propiedades serán en forma digital y menos en forma física. Donde la vida se vive concienzudamente en lugar de sin conciencia. De entrada, que tu estrategia de inversión se fundamente en comprar cosas que crees que jamás van a retroceder de precio, que jamás pueden caer, ya es una estrategia de inversión cuando menos discutible y, sobre todo, arriesgada. Y es especialmente arriesgada, y este es el segundo pecado capital que cometió Thria Rose Capital, si consideras que los activos cuyo precio jamás va a caer, son el conjunto de todos los criptoactivos que existen en el mercado. Susu estaba suponiendo que los criptoactivos se estaban adoptando de manera masiva y generalizada y que esa adopción masiva y generalizada de todos los criptoactivos era un proceso imparable. Y esto es un error fundamental. Desde hace años el mercado de criptoactivos es un mercado de experimentación con muchos proyectos distintos, la mayoría de los cuales, la inmensa mayoría de los cuales, diría yo, va a fracasar y no va a terminar valiendo nada. Cuando un mercado nace, está en ebullición. No sabemos exactamente cuáles son los estándares, no sabemos exactamente cuál es su potencial, no sabemos exactamente cuál es la mejor forma de proporcionar servicios a los usuarios y, por tanto, hay muchas mentes creativas... Y también, por supuesto, estafadores, pero dejando esto de lado, hay muchas mentes creativas que plantean diversas soluciones a distintos problemas. Pero no todas las soluciones que se plantean en un determinado momento son soluciones que terminen prosperando. Hay que hacer muchos experimentos descentralizados para ver cuál es el mejor de todos y ese que es el mejor de todos se convertirá en el estándar dentro de una industria. En el caso de los criptoactivos, por ejemplo, parece que el estándar en cuanto a patrón monetario, criptoactivo, patrón monetario, es claramente Bitcoin. Eso no significa que potencialmente dentro del mundo cripto no pueda haber quizá espacio para otros criptoactivos que desempeñen funciones distintas a las de patrón monetario. Pero esas funciones habrá que ponerlas en valor, Habrá que prestarles a los usuarios algún tipo de servicio que ellos consideren valioso, más allá, insisto, de la función de patrón monetario que claramente está desempeñando Bitcoin. Y si un proyecto intenta generar valor para el usuario, pero no termina de conseguirlo jamás, si nació con buena intención, si nació con buenas perspectivas, pero esas perspectivas no se terminan materializando en nada... Entonces, ese proyecto se viene abajo. Y de eso está completamente lleno el mundo cripto. Con lo cual, si tu tesis de inversión es yo voy a invertir masivamente en todo esto porque todo esto va a salir adelante, va a seguir creciendo y nada de todo esto va a fracasar, pues es una tesis de inversión muy ingenua. Es una tesis de inversión que está abocada al desastre. Por ejemplo, el conjunto de criptoactivos a finales del año pasado llegó a tener una capitalización global de casi 3 billones, 3 billones europeos, con 12 ceros, de dólares. A día de hoy, esa capitalización no alcanza los 900.000 millones de dólares. Por tanto, en términos promedios, si te has metido de manera más o menos diversificada y amplia en este mercado...
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: el mercado cripto haya perdido el 70% de su valor. En un vídeo anterior ya hablamos de cómo otros mercados u otras empresas u otros activos en otros mercados han perdido también un porcentaje similar, pero desde luego el mercado cripto ha perdido el 70% de su valor desde máximos. Pero además, si te has metido en determinados activos específicos, si has apostado sesgadamente por algunas categorías de activos que lo han perdido todo, pues tus pérdidas pueden ser todavía superiores a este 70%. Por ejemplo, 3 Arrows Capital invirtió 200 millones de dólares en TerraUSD, una stablecoin que ha colapsado, que ha perdido todo su valor por las razones que ya tuvimos ocasión de explicar en un vídeo anterior. Pero bueno, nada de todo esto te hace quebrar. Te podrá llevar a la ruina. Si inviertes tu dinero en activos que se desmoronan de precio, pues pierdes gran parte de tu dinero. Pero no quiebras. Para que estemos hablando de un concurso de acreedores, hay que haber cometido un tercer pecado capital. Y es haber invertido en este mercado con esta tesis de inversión tan discutible de manera indiscriminada entre todas las categorías de activos, haber invertido en este tipo de mercado de manera apalancada, es decir, con deuda. Three Arrows Capital se endeudó masivamente, no sabemos las cantidades, pero se especula que buena parte de sus tenencias de 10.000 millones de dólares en criptoactivos eran tenencias financiadas con deuda, se endeudó masivamente para participar en este mercado. Obviamente, si tú crees que esos activos no van a caer de precio, o que estamos en un superciclo que van a subir y subir y subir y subir, lo lógico, lo razonable, es coger muchísima deuda y posicionarte alcista en ese mercado de criptoactivos. Es decir, no cabe decir que estos dos inversores no fueran coherentes con su tesis de inversión. Lo que sucede es que esa tesis de inversión era una tesis de inversión frágil y si tú respaldas una tesis de inversión muy frágil con mucho endeudamiento, pues el desastre está garantizado. Three Rose Capital, por consiguiente, pidió prestado muchísimo dinero para invertir en criptoactivos, esperando que su precio fuera subiendo, subiendo... Y, por tanto, que pudiese amortizar, que pudiese repagar esas deudas simplemente con las plusvalías que estaba obteniendo sentándose en su montaña de criptoactivos muy diversificada. Sin embargo, claro, si esos criptoactivos, en lugar de subir, subir y subir, empiezan a caer, a caer y a caer, hasta en un 70% en promedio, pues entonces tus acreedores, que te han prestado todo ese dinero a cambio de que coloques los criptoactivos que estás comprando como colateral, como garantía de los préstamos, entonces todos esos acreedores te empiezan a decir, tus colaterales, tus garantías se están depreciando. Por tanto, si yo te he prestado 100 y has comprado 100, pero las 100 que has comprado ya no valen 100, sino que valen 20, pues entonces esas 20 ya no garantizan mi préstamo de 100. Entonces tendrás que aportar algo más, esto es lo que se conoce como un margin call, para que yo no te exija que me devuelvas ya el dinero a vida cuenta de que las garantías que me has proporcionado para garantizarme que en el futuro me vas a devolver el dinero son claramente insuficientes. Y si además durante las últimas semanas no solo han colapsado los precios de los criptoactivos, sino que también han empezado a colapsar, a quebrar... Muchos agentes que participaban en el mercado cripto, por ejemplo, exchanges, por ejemplo, intermediarios financieros, por ejemplo, fondos de inversión, pues entonces, con más motivo, a los acreedores les entra miedo y no son tan propicios, no están tan a favor de refinanciar permanentemente a unos deudores cuyos colaterales se han hundido de precio. Y esos acreedores, por tanto, les empiezan a decir o aportas nuevas garantías o me pagas ya. Y el problema, claro, es que sería Rose Capital, con toda la brutal depreciación que ha experimentado el lado del activo de su balance, ni puede aportar nuevas garantías de manera generalizada frente a todos sus acreedores, ni mucho menos puede pagar. De ahí, por tanto, el concurso de acreedores todos los activos de Thria Rose Capital se irán liquidando progresivamente para resarcir de manera igualitaria, sin preferencia por el orden de llegada a la hora de reclamar el cobro, para resarcir a los acreedores. Y obviamente cabe esperar que el conjunto de acreedores no recupere ni mucho menos el 100% del dinero prestado. Y habrá compañías, por tanto, que experimentarán importantes pérdidas, que afectarán a su solvencia. Por ejemplo, entre las empresas acreedoras de Thria Rose Capital hay compañías tan conocidas en el mundo cripto como BlockFi, o también Voyager Digital, a quien Thria Rose Capital le adeuda más de 600 millones de dólares. Por tanto, la caída de algunos jugadores, de algunos sujetos en el mercado cripto, va a tener consecuencias expansivas sobre otros jugadores cuya solvencia, precisamente por esos impagos, se puede ver afectada. Y si la solvencia de esos sujetos se ve afectada, presenciaremos nuevas rondas de impagos y, por tanto, de concurso de acreedores. Y mientras tanto, mientras ocurre todo esto, los activos, los criptoactivos, en los que hubiesen invertido todos estos jugadores, todos estos agentes, todos estos participantes del mercado cripto, se irán liquidando y, por tanto, añadirán presión vendedora sobre los criptoactivos, dañando, por consiguiente, todavía más la solvencia de otros agentes económicos que se hayan endeudado para invertir en el mundo cripto, o poniendo a prueba la paciencia de los inversores en el mundo cripto que hayan invertido de manera no apalancada pero que aún así se estén planteando si en algún momento recuperarán sus ahorros y si pierden la paciencia empezarán a vender y por tanto se añadirá todavía más presión vendedora sobre los precios de los criptoactivos. En definitiva, estamos asistiendo a una gran purga de los excesos que durante los últimos dos años se han cometido en el mercado cripto tanto excesos en cuanto a objetos que se estaban comercializando, activos que se estaban comercializando como criptoactivos y que no tienen ningún futuro, cuanto también excesos en lo relativo a los sujetos participantes en el mercado cripto. Exceso de intermediarios, exceso de inversores apalancados, etc. En el caso de Thria Rose Capital, este concurso de acreedores afectará esencialmente a sus dos fundadores, porque era un hedge fund que se dedicaba, sobre todo, a invertir el patrimonio personal de estas dos personas, de Kyle Davis y de Sutsu. Pero en otros casos, los inversores afectados pueden ser pequeños inversores que se sumaron a la ola alcista del mercado de criptoactivos de manera excesivamente acrítica. Ni todo criptoactivo tiene futuro, de hecho probablemente la mayoría no lo tenga, ni todo vehículo de inversión o de tenencia de criptoactivos es un vehículo seguro. Y si estas lecciones no se aprenden ex ante, se terminan aprendiendo ex post.